0: Qué mira bobo, qué mira bobo, ¿Ah, no, nada, nada allá, bobo. Bienvenidos a Qué mira bobo podcast, un podcast. Sin formato, pero con estilo. El día de hoy no tengo invitado. No vamos a hacer una conversación. Esto va a ser un monólogo sobre el futuro. Algunos dicen que el futuro es incierto. Pero algunas veces se puede vislumbrar el futuro viendo qué ocurre en el presente. Y creo que la gran mayoría de los que hemos visto este torneo sub-20, tenemos claro qué puede ocurrir en los años venideros, qué puede pasar con la selección más adelante. No hemos visto jugadores que proyecten un gran futuro para la selección peruana y para el fútbol peruano en general. Pero Creo que ya todos le han dado bastante eh, golpe, le han, le han dado bastantes comentarios, han hablado mucho de lo mal que juega esta selección sub-20. No quiero seguir pateando en el piso a un equipo que ya está eliminado, que está fuera de ese torneo, con seis goles en contra, cero puntos. Es tal vez una de las peores selecciones que hayamos visto sin lugar a dudas. Yo no esperaba mucho de este equipo, no estaba muy entusiasmado con el torneo, ni en general con cómo se venían dando las cosas, porque el cambio de técnico se fue a roberano, y tomar el mando de un equipo tan cerca al torneo no, no iba a ayudar en el absoluto, al final fue una debacle total, el equipo no respondió, no tuvo armas, no tenía automatismos, no había generado un estilo, porque en tan poco tiempo no se puede hacer gran trabajo. Serna tomó un equipo que había sido preparado para un estilo de juego y trató sobre el camino de jugar más a lo que tal vez ha puesto un poco el cuerpo técnico de Reynoso, que es... Eh, constantemente rotaciones y en fin, cosas que, que no terminamos de entender y, y que expande cada día del fútbol peruano de, de esto que se viene hablando durante muchos años y que no vemos que cambie y no vemos si en algún momento va a cambiar. Eh, el plan de la federación aún no lo tenemos claro, es evidente que darle el poder o darle gran parte de la responsabilidad de este proyecto a, a Reynoso que se hace cargo no solamente de la selección mayor sino también de ver cómo van los eh, equipos de menores las selecciones de menores y si bien hay poco tiempo de trabajo, hay poco tiempo en el que el cabezón está a cargo de, de todo este proyecto hay cosas que no cambian del todo. Hay cosas que son difíciles de poder darle vuelta, de poder erradicarlas, sacarlas, porque lamentablemente es como un sistema que ya está podrido y que si quieres cambiar cosas, tienes que cambiar desde la raíz. Eh que salió mal? Todo. En general la planificación muy mal, eh, los planteamientos algunas veces creo que no fueron los correctos, los jugadores dieron, no sé si, si dieron todo, pero creo que, que trataron de, de jugar a, a su máximo nivel y esto es lo que, lo que hay. El, el fútbol peruano lamentablemente ya no está produciendo jugadores como antes ya no produce eh, grandes camadas de jugadores, tal vez la última gran camada fue la del 84, de donde salió Farfán, Guerrero, mundo eh, Rodríguez, y grandes jugadores que nos ayudaron en su momento a poder llegar a nuestro último Mundial. La del 2013 tal vez fue la que estuvo muy cerca por eh, diferencia de goles se quedó, estuvo bastante, bastante cerca de lograr el objetivo de clasificar un mundial que no lo hacemos, en, el, en la sub-20 no lo hemos hecho nunca, pero menores, desde aquella selección sub-17 que no vemos que, que se pueda conseguir, que, que tengamos con qué. Y tal vez el caso de esa selección sub-17 son casos aislados que se han dado. Algunos dicen que la suerte no existe, pero yo considero que hay factores algunas veces que desencadenan en que se puedan lograr cosas que no están planificadas ni pauteadas y, y hay casos como esa selección sub-17 lo, lo ratifica. ¿no? En la matemática se dice que la excepción confirma la regla. Entonces, creo que esos casos aislados que hemos tenido son producto de algunos eh, arrebatos de la suerte que nos han terminado llevando a clasificaciones milagrosas y espero y quiero creer que no es el final, que no va a volver a ocurrir eh, lo que nos pasó luego de la década del 80 que tuvimos que esperar 36 años para regresar a una Copa Mundial. Es difícil porque con lo que vemos en menores, es verdad que algunas veces salen por ahí algunos otros jugadores y estas camadas uno o dos por ahí se logran salvar y logran dar una segunda imagen mucho mejor que la que se pudo ver en el, en el torneo de menores. Pero... Comparándolos con otras elecciones, por ejemplo, vemos el, el caso de Venezuela, que inclusive Venezuela, que es un, un país que no es futbolero, que es más beisbolero, últimamente se ha ido creciendo más el fútbol ahí, pero tienen eh, mucho mejores eh, sistemas, apuestan más por, por los menores y se ve trabajo. A diferencia de aquí, que tenemos, eh, diría yo, mucho más material para poder eh, concretar mejores actuaciones y eso no se ve no se ve porque lamentablemente no hay un trabajo serio y la federación no sé si quiere apostar o está apostando a repatriar jugadores como ocurrió con la Padula eh, buscar en otros países eh, jugadores de de padre o de madre o de abuelos peruanos que puedan rescatar a esta selección, ya que sin ir muy lejos, en las clasificatorias pasadas, cuando nos quedamos sin Guerrero, tuvo que venir La padula, un jugador que nos había rechazado en una primera instancia y luego sí aceptó jugar por la selección, luego que ya veo que no tenía opciones en Italia, en fin, pero la padula nos cayó del cielo, es un milagro y yo estoy feliz de que esté con la selección y, y no tengo ningún problema con que al inicio haya ocurrido eso, ya que es evidente que él nació allá creció allá y, y tenía mucho arraigo con el país y, y está bien no es perfecto, o sea, no, no hay ningún problema con eso, al final vino, nos salvó y, y estuvimos a un pasito nuevamente de clasificar un mundial pero ahí nos damos cuenta de que dependemos mucho o dependíamos mucho de algunos jugadores y cuando nos dimos cuenta que ya no tenían para dar más, mirábamos atrás y no había un recambio. Y esta selección actual que va a jugar estas clasificatorias, tal vez le dé algunos jugadores para el arranque, el primer año, el segundo año, mediados del tercer año, y necesitamos recambio jugadores que entren y reemplacen y tengan... El nivel para jugar contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, eh, contra Paraguay, contra Chile. Nivel de selección, que es complicado. Con el caso de la Padula, lo que iba es que hemos visto que la federación estuvo haciendo una especie de scouting, estuvo tratando de reclutar jugadores con este mismo perfil. Que estuvieran en el extranjero, que tuvieran una formación ya sea europea, o de algún país con un nivel mayor en cuanto al, al fútbol que Perú. Y, y no sé si, y si al final la federación quiere apostar a esto porque no se ve que quiera apostar por el real trabajo de menores, ya que no, no hay eh, un, un sistema, no hay eh, un entorno en el cual eh, se pueda... Eh, Propiciar un entorno ideal para que los menores realmente tengan todas las herramientas y, y se pueda sacar jugadores de nivel de menores, que es lo que necesitamos y es lo que queremos. Tal vez aparezcan por ahí algunos otros jugadores, no necesariamente de las selecciones de menores es que, que, que llegan a, a subir a la selección mayor, pero nos da un indicativo de el nivel en el que estamos. Y a veces duele decirlo, pero si bien los últimos dos mundiales hemos quedado quintos, y, y se podría decir, inflando pecho, la gran mayoría somos los quintos en Sudamérica porque ya lo hemos ratificado por dos eh, clasificatorias consecutivas, una con un poco más de suerte que la otra tal vez, pero eh, no podemos tentar a la suerte, no podemos esperar que esto siga ocurriendo de manera espontánea sin un respaldo que acredite y, y que justifique que la selección realmente esté en el puesto que tenga que estar. Tal vez ahora tenemos la... La, la fortuna de que estas clasificatorias que vienen van a tener más cupos. Y, y eso nos podría beneficiar como nos podría venir mal, ya que al tener más cupos tenemos la posibilidad de meternos, pero si quedamos fuera de esa cantidad de cupos mayor, a comparación de los mundiales anteriores, nos va a golpear muy fuerte y nos va a dar la real dimensión de en dónde se encuentra el fútbol peruano actualmente. Y yo hincho por la selección, quiero que el equipo de todos siempre esté en un mundial. Sufrí desde Francia 98, que, que seguía los mundiales, uno tras otro, tras otro. Y yo era el típico joven chico que era hinchado de un club, y cuando el otro club peruano jugaba, ya sea Sudamericana o Copa Libertadores, hinchaba por el club rival para que le gane a mi clásico rival. No, era ese tipo de chico. Pero conforme fui yendo mundial tras mundial y viendo que Perú no clasificaba, no clasificaba, 2002, 2006, 2010, 2014, dije, oye, o sea, ya basta, ¿no? Esto no es alianza, no es la U, no es cristal, que está bien, ¿no? El, el, el confrontamiento, el, el pique, más que todo, eh, de, de, de típico, de, de hincha, ¿no? que, que no, no lo veo mal, está perfecto, pero particularmente yo quería que la selección vaya a un mundial y si tenía que apoyar para que a Universitario, a Cristal, a Alianza, le fuera bien en las Libertadores, había que hacerlo, porque era en pro de algo más grande, algo más macro, que era la selección. No quedarnos simplemente en el hinchaje banal, que sí, que... que parte del folclore del fútbol peruano, justamente también lo, lo hablábamos hace poco con uno de nuestros invitados, que era el chileno.p, Adolfo Hidalgo, que, que, que trabaja con menores y nos dio algunas pautas de, de las cosas que él ha visto, que considera que, que en menores no se trabaja bien o que se debe mejorar. Y, y eso también va en pos de, de los menores los menores también, eh, no podemos ser ajenos o decir simplemente ah, el campeonato sub-20, no interesa, en fin, ya sabemos cómo va a ir, sub-17, sub-15, es parte del crecimiento del fútbol peruano, es parte de, y por más que no sea ajeno o querramos no, tal vez no, no verlo o no, eh, no considerarlo como, como importante es vital para lo que eh, nos depara ese futuro del cual hablábamos a un inicio. El futuro, en su mayoría, es incierto, pero algunas veces se puede visualizar algunas cosas que tal vez eh, se puedan concretar en ese, en ese largo, mediano plazo. Entonces, Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Reynoso tiene muchas cosas que hacer. Ya no basta llorar sobre la leche derramada. Es... Esto es más de lo mismo, sí. Eh... Implica que Perú no tiene jugadores. No significa que hay que trabajar más en formar a estos jugadores. Tenemos casos de jug... de... de seleccionados que se esperaba mucho más eh... en este en este campeonato sub-20, en este sudamericano sub-20 y lamentablemente no estuvieron a la altura, no dieron la talla tal vez el fútbol en general se ha vuelto mucho más no sé si decirlo simple o sencillo porque antes era más complicado llegar a una selección llegar a un a un club en el extranjero era, era bastante difícil, ahora tal vez es un poco más sencillo que te contrate no sé, el City Club, por ejemplo haces un, un buen Mundial Sub-17 o un buen Sudamericano Sub-17 y los vedores los scouting están por ahí mirando jugadores y, y si tienes un buen representante también te puede ayudar para que te, te pueda posicionar en algún buen club, antes no era tanto así, tenías que pelearla mucho más. Está el caso de Señor Solano, el caso de, de Claudio Pizarro, el caso de Farfán, jugadores que para llegar a estas grandes ligas, ligas como la, la Bundesliga, como la, la Liga Premier, la Premier League, tuvieron que demostrar realmente que eran jugadores de nivel, que eran capaces de, de competir en esas ligas. Había en algunos casos, siempre hay que llegan sin saber cómo, pero siento que ahora es mucho más fácil, como todo está mucho más globalizado, llegar a, estar, a, a, a posicionarte en, en un buen club o, o creer que, que puedes llegar a un buen club cuando simplemente es, eres parte de, de, de este nuevo fútbol, de, este, de esta modernidad que es un poco engañosa. Tratemos de, de no dejarnos llevar o no dejarnos inflar por este mercado moderno, por este fútbol moderno y veamos las cosas en su real dimensión y veamos que el nivel del futbolista peruano tiene mucho, 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 mucho por crecer y tiene que cambiar muchas, muchas cosas. Se dice que siempre el jugador peruano es reconocido por su por su juego, vistoso, y lo que puede ser pero el fútbol ya cambió, el fútbol ya evolucionó son otras cosas, tenemos que entenderlo, tenemos que eh, trabajar más el tema físico, trabajar más el tema mental, que es muy importante, que fue algo que Areca consiguió le dio esa confianza a jugadores que, que no la tenían jugadores que eh, venían con una mochila, un lastre de 36 años de no ir a un mundial y Gareca le dijo ustedes pueden, le cambió el chip la mentalidad, simplemente les hizo creer que podían y eso fue más que suficiente para eh, lograr lo que se logró, la hazaña de devolver una copa del mundo sin más, espero que eh, podamos soñar juntos con volver a un mundial que la federación se ponga las pilas, que hayan cambios realmente, que Reynoso haga lo que tiene que hacer y que podamos gritar nuevamente una clasificación a un mundial y podamos ver a una sub-20, en algún momento clasificar a un mundial. Hay que ser optimistas, creo que se puede, se ha podido con otras cosas, se ha podido llegar a una final de Copa América, se ha podido llegar a, a un mundial, se ha podido quedar quinto de las clasificatorias anteriores, se puede, simplemente es cuestión de trabajo y cuestión de creérsela. Esas dos cosas combinadas pueden dar frutos realmente... Eh, si queremos ser un, un equipo competitivo, si queremos ser un equipo competitivo, tenemos que, que tener esas dos cosas. Eso sería todo en el episodio de hoy, un tanto eh, catártico, un tanto de catarsis para, para lo que ocurre con, con el fútbol peruano en general, con todo lo que está pasando, con que la liga no comienza, los problemas que tenemos de, de, en el país, que, que todos estamos... Eh, consternados estamos eh, realmente mal por lo, que, por lo que viene pasando y es un reflejo de, de las cosas en general ¿no? y el fútbol no puede ser ajeno a eso pero siempre es bueno sacarse un poco de la normal de la rutina y, y tratar de, de distraerse que, que eso hace bien también a, al tema de, de la salud así que hasta un siguiente episodio Aquí en Que Mira Bobo Nos vemos Chao